0: Thank you. Quel bonheur de vous retrouver sur Public Sénat. Et pour parler de littérature avec Thomas gunzig bonjour Thomas. Rocky, dernier rivage, le titre est magnifique, c'est au Diable vos Vauvert. Vous avez écrit des œuvres de théâtre, vous travaillez à l'RTBF, vous êtes scénariste très compensé avec Yacoub Van Dormel. Et d'ailleurs, votre partenaire cinématographique a déjà acheté, si mes renseignements sont bons, cet exceptionnel livre qui s'appelle Rocky, dernier rivage, qui vient Swarpenig, à lui hier, il en a fait d'ailleurs des cauchemars avant d'arriver à l'émission, euh, car ce livre est phénoménal. Gaspard aussi a écrit un livre phénoménal, ce n'est pas la flagornerie euh, de le dire. Nous sommes entre Welbeck et Balzac. Gaspard a reconstitué euh, pour votre plus grand plaisir ce que peut être euh, ce qu'on appelle une dystopie, c'est-à-dire une utopie, pour prendre un mot un peu pompeux, euh, terrifiante, autour de jeunes titres extrêmement sympathiques, hyper brillants, qui décident de faire l'agro, qui évidemment, comme vous tous, et comme nous-mêmes craignons considérablement la catastrophe écologique, sauf que, à vouloir réparer le monde, ils le détruisent. Et vous allez voir que l'ironie d'être au Sénat est assez particulière avec ouais. Gaspard, car la ouais. fin du livre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se passe quelque chose, pas très loin d'ici, qui n'est pas très réjouissant. Thomas, nous commençons avec vous. Je le disais, vous êtes à la fois romancier, scénariste, et donc ce requis dernier rivage, c'est l'histoire d'une famille. Alors, Fred est un type... C'est un riche antipathique et sympathique. Et il est sympathique parce que sa, sa grande obsession, c'est euh, de sauver sa famille. Il a à peu près 40 ans, il a monté avec deux amis une entreprise de data dans l'automobile qui marche super bien et il décide d'arrêter tout, de ne pas collaborer avec l'entreprise de Zuckerberg, de prendre 100 millions d'euros et sans tant que le monde dérape, de trouver une petite île qu'on va imaginer, je résume, hein, au large des Açores, dans un endroit où il n'y a pas de turbulences, où le climat est, est relativement tranquille, équilibré à l'année. Là, il y fait construire une maison magnifique. Il l'installe farci de disques durs, d'Internet, de vin, de 60 000 repas, enfin, tout pour la survie. Et il emmène sa femme, Hélène, ses enfants avec lui et un couple, donc c'est le, le départ de l'histoire, et, et, et un couple qui va travailler avec eux, qui est un couple de Chiliens absolument charmant. Pourquoi avez-vous décidé de raconter cette histoire qui est une Robinsonade, mais je dirais plus une sorte de conte à la Swift
1: Alors je ne sais pas du tout si on décide à un moment de raconter une histoire plutôt qu'une un, qu autre. Euh... Je crois qu'à un moment, dans, dans un parcours d'auteur, hein, peut-être mmh. Gaspard sera d'accord ou pas avec moi, mais on tombe amoureux d'une idée. Mmh. Vous êtes saisi d'une idée qui vous vient. Euh, Dieu c'est Dieu où. Et ce qui est intéressant avec une idée, c'est que, pour qu'une idée vous séduise, on, il faut qu'on sente qu'elle qu est porteuse d'une histoire qui sera bonne. Mmh. Et je me suis dit que raconter l'histoire d'une famille qui est... Euh, depuis 5 ans sur une île et que c'est la dernière famille du monde parce que le monde a disparu, mais que tous les problèmes de subsistance, les problèmes matériels de subsistance sont réglés parce mmh. qu'ils ont une belle maison, au niveau énergétique, ils sont indépendants, ils ont tous les repas qu'il faut. Il a tout prévu. C'est un
0: type qui est un ingénieur voilà. dans une famille rationnelle avec une maman qui malheureusement a été victime d'un AVC. Et lui, son obsession, peut-être en hommage au père, c'est justement de tout prévoir à 40 ans pour sauver sa famille de la catastrophe
1: Voilà, peut-être que c'est un peu euh, ma propre version, version version riche. quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il est un peu obsédé, il est un peu parano, il est un peu angoissé à l'idée que sa famille soit en danger, donc il est en mode, il faut que je mette ma famille à l'abri. Et c'est vrai que dans un monde un petit peu compliqué comme le nôtre, mmh. c'est-à-dire le même que celui de Fred, euh, la chose la plus raisonnable à faire, c'est se construire une belle maison sur une île isolée et bien, bien équipée. Voilà. Alors ce qui était intéressant effectivement c'est de faire commencer l'histoire cinq ans après la fin du monde, c'est-à-dire voir comment ont évolué les rapports humains, euh, en particulier les rapports intrafamiliaux, Effectivement, mm -hmm. comment des ados qui euh, avaient 11 ou 12 ans et qui sont plus grands, forcément ils ont 5 ans de plus, qui sont devenus pubères, qui sont donc en proie au tourment des hormones, mm -hmm. comment est-ce qu'ils voient le monde euh, ils savent qu'ils n'auront jamais d'histoire d'amour, qu'ils n'auront jamais d'histoire euh, de sexe. Mmh. Euh, comment est-ce que ça vit un ado comme ça que, que, Comment vit un couple qui sait qu'il est le dernier couple Alors que c'est un couple qui n'allait pas forcément très bien au départ, mmh. mais que toutes les lignes de fuite n'existent plus. Mmh. On ne peut plus être distrait par son travail, euh, par des aventures extra-conjugales ou des choses comme ça. C'est le dernier couple donc, j'avais vraiment envie, euh, de résumer, euh, la famille à sa plus simple expression. Et puis, à un moment, de faire effectivement disparaître la culture pour bon, se donc... Alors, on a,
0: on a, euh, mis, puisqu'on s'est inspiré du film de Bazurman sur Gatsby le Magnifique et on donne à l'écran, vous savez, dans Gatsby, Baz euh, Bazurman donne des, des, phrases de Scott Fitzgerald. Et là, euh, nous ne sommes pas avec Scott tu diras mais on est avec Thomas, à peu de choses près, il devait faire partie des derniers humains et jamais il ne quitterait cette île. C'est-à-dire qu'au départ, et c'est ça qui est passionnant, on peut se dire que cette famille se dit que le monde ne va pas totalement dérailler, qu'ils ne vont pas, connaissons l'actualité d'aujourd'hui, s'étriper, être victime de la flaque, ce virus qui vient, euh, puisque vous le décrivez euh, très bien, euh, d'une partie de la Russie euh, à 3 ou 4 000 kilomètres de Moscou. Euh, les tensions sociales, euh, les tensions ethniques. cest c'est la catastrophe totale. Mais au début, ce n'est pas une certitude. Il y a cette idée que peut-être ils reviendront. Et puis tout d'un coup, paf C'est la panne totale. Plus rien n'est possible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand ils se réfugient sur cette
1: île... Euh, ils se disent que c'est pour un, un temps donné que les choses finiront par se régler parce qu'elles sont toujours réglées mmh. jusqu'à présent. Euh, donc ils n'envisageaient pas effectivement que ça allait être la fin totale, qu'ils allaient, gros coup de chance ou de malchance pour eux, être les, les, les derniers. Et effectivement, vous parlez d'une panne totale, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même prévu pour occuper les longues heures de solitude et d'ennui d'avoir tous les films du monde, tous les romans du monde, toute la musique du monde. Mais que là, suite à une éruption solaire et donc à une aurore boréale qui provoque des, des problèmes électromagnétiques, mmh. tous les disques durs sont effacés. Ouais. Et donc, toute la culture mondiale qui était en fait la dernière qu'ils avaient avec eux disparaît
0: aussi, mmh. sauf un film. Voilà. Et, et, et alors, il y a un aspect dans le livre de Thomas qui est un aspect, c'est pour ça que vous avez aimé, qui est profondément satirique, c'est-à-dire que la jeune femme... Elle considère qu'elle est absolument ravissante et que quand elle reviendra sur Terre, je parle de la fille, elle séduira tous les hommes. Elle est accro aux séries et puis tout d'un coup, paf, euh, tout bug et elle ne peut plus voir sa série préférée. Euh, sa mère, Hélène, qui adorait son mari euh, tout en ayant la nostalgie d'un grec avec une énorme sexe, euh, <rire> finit par euh, se masturber euh, en regardant Titanic. Donc on est vraiment... Euh, dans, dans une sorte de cauchemar total de fin de vie. Lui, il boit des Bordeaux de plus en plus raffinés au bord de la plage, mais il est de plus en plus dépressif, il se laisse aller. Même ses Nike foutent le camp à force de marcher sur cette petite île qui fait 500 mètres de long.
1: Il ouais, faut dire que le Bordeaux qui boit, c'est le dernier Bordeaux, et que les Nike avec lesquelles il marche sont les dernières Nike.
0: Voilà. Et arrive donc, c'est ça qui est formidable, parce que vous avez beaucoup travaillé sur l'aspect informatique. Parce que tout ça a été conçu, et on en reparlera parce que c'est aussi présent la technologie dans le livre de Gaspard, à un moment, tout bug. Et lui, qui est ingénieur, il essaye de tout faire remarcher, et il y a une page remarquable qui est du côté de la page 156, si la mémoire est bonne, où finalement, la réponse euh, de l'ordinateur central qui est gardée dans son bureau, la seule réponse, la seule chose qui reste, c'est Rocky. – Effectivement. Euh,
1: j'avais envie, effectivement, que l'effacement global de tout ce qui relève de la culture euh, soit sauvé par le reliquat d'une seule trace culturelle et que ce soit Rocky. Mmh. Alors, pourquoi Rocky Alors, je me suis… Là, j'avais préparé… Euh... J'ai essayé de me la jouer un peu philosophe et j'avais préparé quelques arguments à télévision. Philosophes comme Gaspard. Voilà, exactement. Euh, donc j'ai lu un peu des essais sur Rocky, sociologique, historique, etc. Ce que ce film peut dire sur l'Amérique des années 70, euh, par exemple. Et finalement, je me suis dit que tout ça, j'allais le laisser tomber et j'allais essayer d'être honnête pour une mmh. fois. Et j'ai laissé Rocky parce que je pense que c'est mon film préféré. C'est un film dans lequel je pleure systématiquement. C'est un film que j'adore. et Je me suis dit que c'était intéressant de mettre ça
0: au centre de ce livre. Il n'y a rien de plus ridicule qu'un présentateur de télévision qui vous lit des œuvres qu'il faut lire, car si nous avons choisi ces livres, c'est parce qu'ils sont absolument impressionnants. C'était le début de l'après-midi, alors Fred répare, personne ne l'aide à réparer quoi que ce soit. Il y a cet aurore boréal, c'était le début de l'après-midi, il est là avec son Mac. Fred ouvrit le dossier, il était vide, presque vide. Là où auraient dû se trouver plusieurs, dizaines de milliers de films, d'épisodes, de séries télévisées, d'albums, de musique et d'e-books, il n'y avait plus qu'un seul fichier. Un seul et unique fichier, un unique survivant du cataclysme audiovisuel et littéraire, provoqué par les particules de l'éruption solaire. Je vous dis, le livre va vous passionner. Ce fichier était un film, un film en version originale, vous voyez, je mets le ton comme à l'école, sous-titré au format vidéo. Alors là, c'est là où franchement Thomas est gonflé, MKV bar H225 1080p et dont le format audio était Dolby Stereo. Ce film, c'était Rocky. Euh, ce qui est passionnant dans le livre, euh, je dis ça plusieurs fois, mais c'est que euh, n'écartez pas l'idée d'un massacre, il y en aura un n'écartez pas l'idée d'une évasion ou d'une tentative d'évasion, il y en aura une. C'est-à-dire que dans ce petit îlot, il va se passer énormément de choses, alors qu'ils sont totalement enfermés depuis cinq ans, et ça c'est tout le, le talent de Thomas qui est à la fois romancier, euh, je le disais, scénariste, on en parlera tout à l'heure, et qui travaille avec Jacob Van Dormel. Ils ont été récompensés à plusieurs reprises, il écrit des nouvelles, il travaille à la radio, c'est publié au Diable Vauvert, je ne vais pas en raconter plus, parce que si j'en raconte plus, je dévoile le livre, et ça n'a strictement aucun intérêt et nous sommes ravis que vous soyez là et que vous partagez cette émission avec Gaspard qui lui aussi euh, publie un, un, un autre livre passionnant aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle Humus, on va pouvoir échanger tout à l'heure parce qu'il y a entre vous deux quand même quelque chose de très commun, c'est cette idée de la catastrophe. Alors donc euh, nous sommes avec Arthur qui est un fils de bourgeois, Gaspard. Et Kevin, qui ne ressemble pas à tous les Kevin, alors ça, ça m'a fait marrer connaissant Gaspard depuis un certain nombre d'années d'aller chercher, donc, quelqu'un qui vient d'un milieu modeste qui s'appellerait Kevin mais qui ne serait pas un Kevin, qui réussit toutes les études possibles et imaginables en faisant un effort limité, et qui se retrouve avec celui qui est une sorte de normalien, mais qui refuse normal, parce qu'ils trouvent que ce sont des vaseux qui font de la philo. Ils veulent aller à Agro pour changer le monde, parce qu'ils ont trouvé, ou en tout cas ils sont d'accord, après une conférence d'un professeur qui s'appelle Marcel Combe, et après, je m'arrête, c'est Gaspard qui raconte, ils, ils, ils finissent dans un amphi par percevoir l'un et l'autre ce, ce vieux savant d'une manière différente, Arthur le trouve détestable, Kevin le trouve formidable, et il se dit cette fois-ci, le monde fonctionnant sur le ver de terre, nous allons changer le monde à partir du ver de terre. Et c'est comme ça que commence l'aventure d'Arthur euh, et de Kevin.
2: Oui, je voulais faire un, un roman d'apprentissage du 21e siècle, c'était ça le, le but que j'avais en tête. Et autant au 19e siècle, on donne aux héros euh, des objectifs tels que la gloire militaire, l'amour, l'argent, et puis après on les plonge dans le réel et on regarde ce que ça donne, autant il est assez logique aujourd'hui de leur mettre en tête des idéaux écologiques. Mm. Et, et donc j'avais besoin pour ça d'un terreau, et ce terreau, je l'ai trouvé avec le verre de terre. Alors pareil, un peu par hasard, hein, c'est vrai, les idées germes, j'avais ce projet de roman, et puis euh, je faisais mon potager, je regarde des vers de terre, je commence à me documenter ce verre de terre, et puis un jour, en me réveillant, je mets les deux ensemble. Mm. Euh, et bah, le ver de terre, c'est tout à fait euh, fascinant, puisque... Euh,
0: Vous écrivez la terre, c'est du lombrimique, c'est-à-dire du caca de ver de terre. Ben oui, pas moi le qui... ver de terre est un
2: pharaon. C'est Darwin, Darwin qui le dit, c'est Darwin qui, le premier, a écrit, a, a compris le rôle du ver de terre comme laboureur de la terre. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il a, il a passé des années entières, beaucoup plus de temps que son voyage sur le Beagle, a, a, à faire des expérimentations sur les vers de terre chez lui, mmh. euh, et il a compris que sans vers de terre, il n'y a pas de vie, parce qu'en fait, le vers de terre, c'est le, le sol, avec les champignons, euh, les microbactéries, et mmh. le sol, c'est ce qui transforme la mort en vie. Mmh. Et les feuilles mortes tombent sur la terre, les cadavres d'animaux se décomposent, et puis tout ça est, est digéré par le sol, qui est un, un organisme formidablement vivant, mmh. avec des millions d'êtres vivants, et puis ça donne des nutriments qui nourrissent les plantes, etc. Mmh. » Et ce sol, on le regarde assez peu. Au fond, on regarde toujours les étoiles. Ça fait 3000 ans que l'humanité regarde les étoiles à des, des astronautes, euh, des télescopes, euh, prévoit les trajectoires des comètes. En revanche, la pédologie, la science du sol, ce qui est sous nos pieds, elle est, euh, elle est quand même pas très, euh, pas très valorisée, pas très connue. C'était bah, avez... aussi l'occasion de, bah, de montrer ça. Et à partir de ça, mm -hmm. que ces deux héros se projettent chacun dans Je vais sauver le monde avec le verre de terre, mais dans deux voies très différentes. L'un, Kevin prénom auquel ce livre tente de donner ses lettres de noblesse littéraire se, dit, bah, enfin, se laisse entraîner vers le capitalisme vert, les start les investissements, la tech, etc.
0: Les young leaders de
2: l'humanité. Les young leaders qui disent, voilà, les verres de terre vont sauver le monde et qui font des conférences sur le sujet. Et pourquoi pas et l'autre, Arthur, se laisse entraîner lui, bah loin de son milieu aussi, mais plus vers la terre, le retour Normandie, à la terre, la Normandie, ce qu'on appelle la euh, Suisse normande.
0: Exactement. Une entreprise de famille, enfin une vieille ferme de famille. Y a une vieille ferme est... de
2: son grand-père qui avait, qui est dévastée, dont le sol a été dévasté par l'abus de pesticides, d'intrants chimiques euh, et que Arthur va essayer de régénérer, d'abord en faisant une thèse et puis petit à petit en se radicalisant, en se politisant. Et d'ailleurs, la, la Suisse normande, je la partage, alors moi j'y vis en grande partie et puis je la partage aussi avec Welbeck, qui la met en scène dans Sérotonine, pour revenir au début la C'est la raison la pour laquelle
0: je voulais en arriver à cette question, c'est qu'il y a chez vous, Gaspard, quelque chose qui est un mélange que Welbeck d'ailleurs revendique, c'est-à-dire welbecko au balsacien, c'est-à-dire qu'on part de cette idée des vers de terre, mais là c'est vraiment une aventure type illusion perdue, de deux jeunes gens qui partent à la conquête du monde, chacun de leur côté, avec chacun leur utopie. Alors, il y a des scènes hilarantes, euh, puisque l'un des personnages que nous n'avons pas encore évoqué, alors il y a Anne, qui est la petite amie euh, euh, d'Arthur. Et en plus, ils font la rencontre, en tout cas, Kevin, du de dénommé Philippine, qui est un des personnages que je préfère dans le roman de Gaspard, parce que c'est la cynique absolue. C'est-à-dire qu'elle rencontre surtout Kevin, et elle le transforme en machine à lever des fonds, alors que lui, au fond, il, est, il a envie de monter sa boîte, mais ce n'est pas un assassin, alors qu'elle, c'est absolument ça.
2: Complètement. Mais d'abord, il me fallait ce personnage... Un, pour montrer que dans cette génération, il bah, y a beaucoup de gens qui veulent sauver le monde, mais il y en a qui en ont absolument rien à faire, et qui sont des tartuffes absolues, mais qui se disent « je vais me mettre dans, dans le sillon, mmh. et puis euh, je vais faire de la mousse avec ça ». J'ai
0: tellement envie de citer des noms,
2: mais je retiens. <rire> mais Philippine, on peut citer un nom, puisque le personnage est modelé sur Elizabeth Holmes, qui avait fondé la start-up Terranos, qui a été une immense fraude euh, aux états unis euh, il y a quelques années, et qui est maintenant en prison d'ailleurs. J'ai vraiment pris ce, ce modèle à partir du livre Bad Blood d'un journaliste qui s'appelle Carrero.
0: Je signale, et je vais aller continuer, parce que ce n'est pas une façon de vous interrompre, mais de, pour recommander aux lecteurs la manière dont Philippines emmène Kevin en Californie. Vous allez voir, et, et quand vous direz ça, euh, Thomas, vous allez adorer, ils vont dans des grandes boîtes californiennes, rencontrer des types qui sont dans des endroits somptueux et qui écoutent leur pitch pour savoir s'ils vont lever des fonds et leur apporter de l'argent, c'est hilarant du début jusqu'à la fin, parce que c'est une comédie, enfin, c'est du loup-bitch. Tout le monde ment.
2: Alors oui, et donc j'ai voulu... D'abord, comme chacun des héros voit le monde, un milieu, disons, euh, qui lui est inconnu, c'est un peu les deux candides, les deux hurons. Euh, et donc, on peut, euh, à partir de ça, construire beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, parce qu'ils découvrent les choses et le lecteur euh, les découvre avec eux. Et puis, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est euh, vraiment construire un roman très réaliste. – je disait Balzacien. Voilà. Et donc, euh, je me suis vraiment documenté, à la fois sur les vers de terre, mais aussi sur euh, ces, toutes ces, ces, ces scènes qui sont décrites sur, par exemple... Euh, euh, l'endroit euh, que vous mentionnez à Palo Alto où j'ai été, j'ai vu ces baraques-là. Euh, c'est d'ailleurs pas du tout hein, les, les gratte-ciel euh, en vert avec les gens en costume, hein, c'est tout l'inverse. Le, le vrai argent, il est à... Euh... Euh, quasiment dans la nature, dans les forêts de séquoia, dans des maisons qui font deux étages, des fonds d'investissement qui, qui embauchent juste quelques dizaines de personnes, qui sont hyper cool, qui sont en jeans et en t-shirts. Sauf qu'ils ont des tableaux sublimes sur les murs, que les maisons sont extraordinaires. Et ils sont tous bouddhistes. Enfin, ouais. voilà. Donc c'est, j'ai aussi voulu montrer le capitalisme contemporain mmh. euh, dans ce qu'il a d'assez de, de, différent du capitalisme industriel du XXe siècle et de, de, avec ses vertus, ses vices. Euh, et, et, et l'idée aussi qu'il suffit de faire un bon pitch de raconter une belle histoire mmh. pour lever de l'argent donc on est, on est dans un monde qui en fait n'est pas du tout rationnel mmh. et Kevin est effectivement instrumentalisé par Philippine alors Philippine elle est complètement cynique parce que du coup elle dit la vérité des choses ça c'est très agréable je pense pour le lecteur mmh. euh, et puis euh, euh, ça, 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 ça permet à, à Kevin de mmh. lui, lui il, est, il vient d'un milieu euh, modeste, populaire, modeste. Mais il s'en fout de l'histoire de transfuge de classe, etc. Lui, il se laisse un peu porter par la vie. C'est pour ça que j'adore, d'ailleurs, ce personnage. C'est un vagabond solaire. Mais en fait, Philippine, l'instrumentalise en disant « Non, non, on va jouer le transfuge de classe parce que c'est ça qu'on attend de toi. » Elle, elle s'en rend compte à un moment donné. C'est un on... personnage horrible, quoi. En fait, toute cette élite politico-économique, elle a besoin de celui qui ne vient pas d'elle mm -hmm. pour s'auto-justifier. Pour voilà. faut dire regardez, « Regardez, on n'est pas seulement entre nous. Regardez, il bah, y a
0: Kevin. » Euh, à chaque fois qu'on leur propose une réforme intelligente, ils bloquent le pays. Ça, c'est dans une réunion des Young Leaders. C'est-à-dire voilà. qu'il arrive, Kevin. Alors, il y a Thomas Pesquet, enfin, il y a tous les jeunes dont on parle, qui réussissent, etc. Évidemment, ils hurlent contre les manifestations, ils hurlent contre la grève. À un moment, il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Il a choisi un nouveau pays qui porte ses mêmes lignes de couleurs, qui sont celles d'HEC. Parce que quand il a fait agro, évidemment, il est quand même très conscient qu'il faut qu'il passe le stade supérieur en matière, j'allais dire, de baratin. Et Exactement. donc, il va à HEC faire un... De la même manière que le vôtre a fait un, un, un MBA, eh bien lui va à HEC pour essayer d'étayer son histoire. Alors, la grande différence entre les deux, parce qu'il faut aussi que ça participe d'une conversation, je répète, ce sont deux romans excellents et qui vont beaucoup vous plaire, c'est que Thomas vous apporte une certaine forme d'espoir, alors que le, le jeune König que vous voyez ici, qui, qui euh, a apporté euh, à la fin de son livre... C'est très amusant qu'on soit sur Public Sénat, euh, une vision de la fin qui est digne d'un film de pas c'est-à-dire c'est vraiment riot gun, ils se sont tous radicalisés, que ce soit les fabricants d'entreprises ou les jeunes comme Arthur qui euh, essayent mais n'arrivent pas à réformer euh, le, le monde agricole et ils, ils deviennent des, des, des Che Guevara du vert, euh, ils s'arment jusqu'aux dents et on va vous le dire... Hein prenez votre temps, ils attaquent le Sénat, armés jusqu'aux dents, avec euh, toutes les forces de l'ordre qui essayent de s'y opposer. Donc pourquoi ces choses différentes Alors dans mon cas, moi ça fait euh, peut-être 30
1: ans que j'écris des romans qui finissent toujours très très mal, bien déprimants, bien sombres, et je me suis dit, bon Thomas, à la fin tu t'auto-déprimes, et je me suis dit, peut-être qu'offrir un peu de lumière à la fin, euh, ça serait pas mal pour toi, pour ton équilibre mental, pour le lecteur, euh, voilà. Voilà, j'ai eu, j'ai un petit peu forcé ma nature, mais je suis content d'avoir fait,
0: mis un peu de lumière, justement, à la fin. Parce qu'en fait, toute la maison est détruite, celle sur laquelle ils vivent, et c'est cette île qui devient de la maison, cette île qui s'approprie, et Jeanne, qui est la fille, et qui est justement une sorte de prototype de jeune fille sexy, au fond, elle devient un peu la romancière de la famille, celle qui leur raconte des contes, et c'est très, effectivement, en 4 ou 5 pages de retournement, très poétique, mais... Vous allez voir qu'au milieu du livre, il y a tellement de choses à raconter que ça va vous passionner. Alors vous, c'est du Tarantino puissant sans à la fin. Ah
2: bon d'abord, à la fin, le romancier arrive à la fin de son roman, donc il peut un peu se lâcher, si je puis dire. -dire J'ai tenu toute ma narration pendant 350 pages, mmh. et puis comme c'est deux points de vue différents qui alternent, il fallait vraiment être très, très rigoureux sur le déroulé chronologique. Mmh. Et donc à la fin, le romancier se lâche un peu aussi, pour tout vous dire et va jusqu'au bout de son imaginaire et effectivement met en scène des choses un peu fantasmagoriques. Euh, peu fantasmagorique. mmh. euh, oui, mais sauf mais que avec... la question
0: qui est posée à la société française aujourd'hui, bah, c'est est-ce que c'est pas justement ça qui va bah, se passer D'ailleurs,
2: j'ai un sénateur qui m'a euh, envoyé un texto qui avait, après avoir lu le livre et qui m'a dit « Ah bah sympa, l'attaque du Sénat, euh, je lui réponds, t'inquiète pas, c'est pas toi qui passais par la fenêtre » et il me répond « De toute façon, ça va finir comme ça ». Et effectivement, ce que je veux quand même montrer sur le fond à travers ces... Alors là, on est dans la... effectivement un peu dans la dystopie, puisque c'est dix ans après. Disons que là, on est en 2030. Et en fait, la génération de ceux qui, aujourd'hui, font de la désobéissance civile, donc mes héros qui ont 20 ans, mmh. est rattrapée par la génération d'après, ceux qui sont ados aujourd'hui, qui leur disent, bah, « Écoutez, tous vos trucs euh, de se coller sur les voitures, de faire des manifs avec des chasubles, etc., ça marche pas. Mmh. » Donc maintenant, on va passer, ce qui est assez logique dans l'histoire des mouvements politiques, au terrorisme, au sens sartrien. Ouais. C'est-à-dire il n'y a pas de révolution sans mort. Alors on a vu à Castro non, récemment
0: qu'une des jeunes femmes qui manifestait pour la ZAD, parce qu'on sort de Notre-Dame-des-Landes et là y a eu cette tentative, elle avait un t-shirt d'Action Directe. C'est-à-dire qu'on revenait 25 Exactement. ans en arrière Exactement. avec des jeunes gens qui, au fond, euh, c est, c est... revenaient à un terrorisme, qui est le terrorisme européen des années, euh, années jusqu'à 80 je, je
2: suis beaucoup ces mouvements-là.
0: J'ai d'ailleurs une grande sympathie, quand
2: même, pour, au moins pour leur point de départ. Ouais. Euh, mmh. Je fais souvent la comparaison avec Action Directe, justement en disant on n'en est pas encore à Action Directe, mais effectivement, depuis la publication de Comment saboter un, un pipeline, il y a quelques années, ouais. on voit très bien que le mouvement écologiste se sentant dépassé et sentant que la désobéissance civile ne suffit plus, est tenté de passer à des actions qui ne sont là plus du tout pour prendre conscience, pour convaincre, etc., Détruire. qui sont là pour prendre le pouvoir mmh. et faire ce qu'il faut faire, y compris par la force. Et donc là, c'est effectivement le terrorisme d'action directe, c'est-à-dire le vrai terrorisme. Aujourd'hui, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans le, dans le terrorisme, contrairement à ce que pense le ministre de l'Intérieur. Mmh. Mais il y a tout de même la toute fin du livre, qui pour moi n'est pas si différente de celle de Thomas, parce que dans le tout dernier chapitre, après ce, ce passage-là... Ouais, – Je ne veux pas tout raconter. – mais il y a aussi une forme, alors je ne vais, vais pas la raconter, mais il y a aussi une forme de réussite, je trouve, des deux héros, qui échouent dans leurs grands idéaux mais qui réussissent plus dans les, dans les petites choses qu'ils entreprennent. Et au fond, euh, la réussite finale, c'est que quelque part, la nature reprend le dessus. Mm -hmm. euh, Tchernobyl, aujourd'hui, c'est la plus grande réserve de biodiversité d'Europe parce que euh, plus personne n'y touche depuis 40 ans et que les chevaux de Przewzewski reviennent, que les arbres ont et craqué le béton amitié, Et puis leur amitié s'est reconstituée. Leur amitié s'est reconstituée. Dans une terre complètement dévastée par les pesticides, vous la laissez tranquille pendant 20 ans, ben, les vers de terre, ils reviennent tout seuls, et ça redevient une prairie, et de nouveau, vous avez de l'herbe grasse. Et, ben... et donc, il y a quand même ce, ce, un peu ce message à la fin de « peut-être suffit-il de ne rien faire quelque temps euh, pour que la vie reprenne le dessus ».
0: Le livre de Thomas Gunzig s'appelle Rocky, dernier riva, je le disais, c'est un titre magnifique, c'est au diable vos verres. Thomas, euh, je suis ravi que vous soyez là parce que au moins euh, vous êtes le premier bel de cette édition et ce premier belge n'est pas Amélie Notombe. Ce qui est une bonne nouvelle. Euh... Vous savez, que nous, vous savez que nous avons le complexe belge, parce que nous avons va, Virginie Fira, Damien Spoulevard, Yann Fabre, Wim Delvoix. Enfin, on a l'impression qu'on est envahi par des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Et dans votre cas, c'est une réalité. Ce roman est réussi. Euh, Gaspard, le livre s'appelle euh, Humus, donc, euh, Et on voit donc deux personnages à l'abri d'un arbre, et il y a une ville en dessous et c'est aux éditions de l'Observatoire. Vous allez à Brive, la foire de Brive, je ne sais pas si vous y allez Thomas. Non, pas cette année. Pas cette année. Euh, pourquoi vous allez à Brive Parce que c'est la plus grande foire française euh, et nous en sommes partenaires donc nous en sommes très contents mais c'est une nécessité D'abord, mon éditeur
2: m'a dit d'y aller, moi je fais ce que me dit mon éditeur
0: en ouais. ce moment. Vous êtes pas un petit garçon.
2: Euh, non, mais enfin bon, euh, comme euh, là j'ai vraiment deux, trois mois où je, fais, euh, je passe mon temps à promouvoir le livre. Et quasiment tous les jours, j'ai un déplacement en salon, en librairie, à la rencontre des lecteurs. Et c'est euh, assez formidable de voir des lecteurs de toute génération, de mmh. voir ce qu'ils en ont pensé. Évidemment, la nouvelle génération, je suis particulièrement intéressé d'entendre euh, leurs réactions. Et comme j'ai participé au Tour de France à du concours des lycéens, ça m'a permis aussi d'entendre de, leur son de cloche. Donc tout ça, ça participe euh, du lancement du livre. Mmh. Après, Brief, ce qui est particulièrement euh, sympathique, je trouve, dans Brief, c'est que, comme euh, vous dites, c'est la foire. Et donc, euh, autant dans les autres euh, salons sont plus, disons, raisonnables, autant Brive, euh, c'est la fête. Ouais, et donc, pour euh, finir la saison, bah, c'est pas mal de faire une grande fête. Et après, je vous promets, on se remet au boulot et on recommence à écrire.
0: Oui, entre-temps, il y aura les prix littéraires. Et mon petit doigt me dit qu'il n'est pas impossible que euh, Gaspard obtienne un prix littéraire. Moi, j'ai un souvenir absolument phénoménal à Brive. Euh, J'étais avec l'épouse de Gaston Defer, euh, donc, euh, oubliez Palerme. Euh, vous vous souvenez de cette romancière Edmond Charleroux. Edmond Charleroux, et à un moment, j'ai voulu lui parler d'Alain robb grillet parce que j'aimais beaucoup Alain robb grillet et elle est devenue verte jaune, comme quoi le nouveau roman avait été pour elle l'agression absolue de sa génération. Euh, alors, il fait tout, notre ami euh, Thomas. Euh, notamment avec Von Dormel et un autre partenaire et deux autres partenaires, vous avez été les scénaristes du dernier pharaon de Black et Mortimer. Donc, euh, vous imaginez donc la palette de son talent. Le voici, je vous l'offre, mon cher bon Gaspard. Euh, voilà. Cyril euh, Housted, vous savez, c'est évidemment la femme de Paul Auster. Enfin, évidemment, c'est un mot absurde. Mais c'est un essai sur la condition humaine. Et c'est un très joli livre parce que très souvent, les grands écrivains américains, par exemple Stephen King, un moment, il, écrit, il écrit, il écrit, il écrit des romans. Et puis, il a écrit un livre qui s'appelle Écriture pour faire le point sur tout ce qu'il avait fait. Et on est très très surpris euh, de la maturité avec laquelle, justement, il a abordé toute cette œuvre. Et là, euh, l'intérêt du livre de Sirius Ted, c'est que non seulement il s'agit d'écriture, mais il s'agit de la condition humaine et il s'agit aussi de l'art. Euh, c'est pour ça que nous allons arriver donc à Nicolas de Stahl, Nicolas de Stal, vous savez, émigré russe, qui a fini sa vie du côté d'Antibes, sur le port. C'est probablement le peintre abstrait français le plus important. Il est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Tout est absolument sublime. Et voici le catalogue de l'émission. Puisque nous parlions de dystopie, je voulais parler et je voulais signaler le livre de Nina Allen qui s'appelle Conquest, euh, par l'auteur de La Fracture, euh, 50 000 exemplaires vendus, c'est publié donc aux éditions Tristam, donc Cyrus Ted, et puis L'art de la guerre, euh, c'est donc une aventure de Blake et Mortimer, mais c'est la dernière celle-là, hein. euh, donc par Flock, Fromental et Boquet. et puis toujours cette ligne noire que nous devons évidemment à Hergé, mais que nous devons aussi à Magritte, parce que tout à l'heure, j'évoquais avec Thomas ce qu'on appelle nous bêtement la Belgitude, mais c'est vrai que nous devons beaucoup à Yorsenard, nous devons beaucoup à Hergé, nous devons énormément à Simnon. Il y a toute une génération d'artistes dans tous les domaines en Belgique que, que nous ressentons comme nos vrais frères. Euh, D'où votre présence, Thomas, qui nous a Merci fait vous. extrêmement plaisir. Et Gaspard, je vous souhaite le meilleur dans les jours qui viennent, parce que je sais, par expérience, pour avoir vécu un peu la même chose l'année dernière, que quand les prix approchent, voilà, bonne chance à tous les deux et bonne lecture à vous car franchement ces deux livres méritent que vous leur consacriez un week-end, une semaine, le temps que vous voulez mais en tout cas que vous les lisiez.